0: CF
1: Au sommaire de ce culture mag, des rencontres, des découvertes et beaucoup d'inspiration. Nous irons à, à la découverte donc des rairies, une briquetterie de terre cuite, métier ancestral et ô combien durable, mais aussi tendance. Nos chroniqueuses sont allées à la rencontre d'Yvon Caillot, chef de l'entreprise éponyme. Autre sujet d'actualité, nous ferons le point avec un libraire indépendant. Il nous racontera et nous partagera euh, sa version, sa vision des confinements successifs. Mais on va commencer avec un autre type de littérature. Celle des tics de langage. Bénédicte, juste au bonjour. Bonjour. Vous avez pris pour nous la plume et papier pour rédiger cette chronique et nous livrer votre regard affûté et futé sur la question. Alors, deux jours d'aujourd'hui à « Si j'aurais cru », en passant par le brainstorming sur le process pendant la conf-call ASAP. On ne parle pas encore comme ça à RCF, mais ça ne saurait tarder sans oublier le bah, « Si j'aurais su, j'aurais pas venu » du petit gibus dans la guerre des boutons. On va donc parler de notre façon de parler, justement, et ça commence fort. Et euh, on va surtout évoquer ce que nos mots disent de nous, Bénédicte.
2: Alors, vous vous sou souvenez sûrement, euh, Marie, quand vous rentriez de l'école en fin de journée, le cartable sur le dos avec une une tripotée de problèmes et de devoirs à rendre pour le lendemain. Est-ce que vous, Marie, mais non, mais je crois pas, je pense que vous étiez très bonne élève. Oui oui Voilà. <rire> euh, Est-ce que vous avez entendu cette litanie quotidienne, va faire tes devoirs ouais. Sympa comme façon d'entrer dans la vie, des devoirs et des problèmes. Ça sonne comme une contrainte plutôt qu'un encouragement. Et puis le matin, quand votre mère vous dépose à l'école, allez, asseoir, bon courage hein. C'est comme s'il fallait s'armer de bravoure pour entamer sa journée. Ouais, idéal pour miner le moral même des, des plus optimistes. À l'école ou au café du coin, l'air de rien, on est conditionné dès notre plus jeune âge. Ces mots connotés négatifs sont comme un tatouage émotionnel sur nos cerveaux. Et puis on imagine très révélateur de cette jolie morosité ambiante. Exactement, je me suis toujours demandé en tout cas comment motiver les élèves avec des expressions pareilles mmh. et pour parfaire le système, les notations décroissantes de, de 20 à 0. C'est vraiment nier la psychologie de l'enfant et oublier cette dimension de plaisir, d'épanouissement, de créativité dans l'apprentissage. Au lieu de dire bon courage à nos enfants devant le portail de l'école, et si on leur disait plutôt go and have fun comme les américaines, amuse-toi bien, prends plaisir dans la poésie, dans les maths. Ça donne plus d'élan, non Oui, mais moi j'ai quand même l'impression, Bénédicte, que vous n'étiez pas très fan de l'école. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement, heureusement, il y avait le français. J'adorais les séances d'analyse grammaticale, il y, en a, il y en a plein qui détestent. Hein. Moi, j'adorais ça, <rire> où l'on décortiquait chaque mot, leur nature, leur sens. Une véritable bouffée d'air frais pour moi. En vrai, j'étais un as de l'orthographe, trop forte en dictée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis si attentive aux transformations de notre langue. C'est top Genre, wesh, du coup, en mode première de classe, je me laisse surprendre par les tournures, les intonations et même les tics de langage. Tout le monde a des tics de langage. Le tic, c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas, qui sort malgré moi. Une étude d'Harvard a calculé qu'un locuteur moyen a 5 tics par minute. Comme je suis très rapide et hyper forte en maths, ça doit faire un tic toutes les 12 secondes, c'est pas rien. Et euh, du coup, le mot tic, ça, ça fait référence à quoi Tic et toc Alors non, non tic, c'est un mot italien, figurez-vous. Arrivé en France au XVIIe siècle, ticchio évoque un spasme involontaire du cheval, le cheval qui rote en sorte. Ah oui eh bien, le tic, c'est pareil, c'est comme un rot, on parle, on parle, et puis tout d'un coup, on va sortir un autre mot qui n'a pas de sens. Tu vois, de base, un tic, c'est comme une béquille à l'oral, comme si on voulait donner à son cerveau un temps de pause pour réfléchir à la suite. Une, une façon de redonner un rythme, du liant à une phrase, ou histoire de bien chuter si on a un vide. Très pratique aussi pour attirer l'attention de l'autre. Oui, mais c'est un bon moyen aussi de rester connecté au... Au vocabulaire du quotidien Exactement, et chez les jeunes par exemple, on va dire frère ou en mode parce que leurs potes le disent et ça fait cool. Ça crée du lien entre eux, c'est aussi un moyen de montrer son appartenance à un groupe et à la vie réelle. Marie, vous voyez là oui. Eh ben, vous auriez pu ponctuer ce que je viens de dire par un « j'avoue ». Ouais, j'avoue et je vais même rajouter de base. De base. <rire> Remplacer un banal « oui, c'est vrai » par « j'avoue », tout de suite, ça vous met dans la, catég dans la catégorie des moins de 30 ans. Mmh. Plus question de confessionnal ou de tribunal, « oui, j'avoue grave, c'est plus cool ». C'est la jeunesse qui est force de renouvellement du langage, avec plus d'humour, plus d'enthousiasme, et qui dit plus d'enthousiasme, dit plus d'adverbes intensifs, plus d'expressions du plus haut degré. C'est mortel, c'est une tuerie. C'est un peu exagéré, on est d'accord Un peu. Ouais. Tellement expressif, vous trouvez pas Oui, je suis d'accord, mais vous m'avez dit que près de 90% des courriels, on n'a pas
1: d'email, hein, des courriels envoyés par des entreprises comportent au moins une coquille, ça veut dire une petite faute. Ça, c'est une, une étude de, de l'Institut Demos. Euh, les fautes d'orthographe et les erreurs
2: syntaxiques, je vais y arriver, se banalisent complètement alors alors, c'est vrai, mais pourtant, on est éduqué à l'école avec la notion de faute de français, alors que les différences sont des variations au fil du temps et des usages de chaque génération. Il faudrait s'ouvrir à cette souplesse. Et justement, c'est amusant de noter que la grammaire est un mot dérivé du latin grimoire. Un grimoire, maintenant, vous le savez tous depuis Merlin l'Enchanteur ou Harry Potter, c'est un livre de magie. Pour moi, il y a un parallèle direct à faire avec la magie, le merveilleux, le glamour, même si la majorité des Français y est allergique ou réfractaire, la grammaire peut avoir son, son oui, charme. Et vous nous le démontrez très bien. Euh, ça remonte loin, la grammaire, l'orthographe, Bénédicte C'est la monarchie de Louis-Philippe en 1843 qui a créé la faute d'orthographe en imposant l'usage de la langue française dans l'administration. Et par ricochet à l'école, on a eu droit à la dictée, au bonnet d'âne, au bécherel, contrairement aux autres pays romans. Ce sont les grammairiens partisans de l'étymologie qui l'ont emporté sur leurs adversaires du courant phonétique. Et c'est pourquoi l'orthographe du français est tellement plus alambiquée que celle de l'espagnol ou de l'italien.
1: Alors on va revenir à nautique. Moi, il y, y a quand même des erreurs de langage qui, qui me font grincer des dents, pour pas dire qui me rendent ouf. Euh, par exemple, vous savez quand on dit euh, « c'est le copain à
2: Sébastien ». Ah ouais, c'est insupportable. <rire> ou bien euh, la bécane à ma tata, hein, pourquoi pas hein. On dit bien « le vélo de ma tante <rire> » ou « de mon fils ». On dit un poil de mais on ne dit jamais un poilac. Oui, et moi, vrai. quand je viens à la radio, j'enfourche ma monture et je viens à cheval, à moto, à vélo, mais aussi parfois en voiture. J'aurais pu lire aussi la crotte de nez et la crotte à nez. Les enfants, ah oui, ils s'en souviennent bien pas pensé, bien <rire> Et moi, donc, je viens à Dada sur mon cheval, voilà. Bénédicte. Et vous m'avez branchée sur les erreurs de français, ouais. mais j'en ai des tonnes. Mais il y en a une qui me fait particulièrement dresser les cheveux sur la tête. C'est 20 euros, 100 euros. 1000 euros, non ça, personne ne dit. Cette horrible faute est arrivée avec l'euro, figurez-vous, et on l'entend partout, à la caisse de monoprix, sur les marchés, à la radio même. Le franc avait l'avantage de commencer par une consonne. Alors il y a un truc imparable pour éviter la faute, et c'est Muriel Gilbert, auteur de l'excellent Au bonheur des fautes, qui nous le révèle. Les euros, c'est comme les ans, pas comme les francs. Un enfant ne fait jamais l'erreur quand il a 8 ans, un ado non plus quand il a... 20 ans, mais à 10 ans et à 80 ans, on a le devoir de ne pas oublier la liaison. Bravo Bénédicte pour cette astuce. Et la <rire> règle, ensorcelée de l'accord avec l'auxiliaire à voir, ça vous parle mmh, oui. oui. Peu de gens la respectent encore à l'oral, même pas les journalistes n'est jamais, jamais sur RCF. Voltaire lui-même accuse Clément Marot, poète français sous François 1er, d'avoir ramené deux choses d'Italie. La vérole et l'accord du participe passé. Et il ajoute... C'est le deuxième qui a fait le plus de ravages. Je vous fais grâce de la règle, mais voici un exemple. La oui. chronique que j'ai écrite est stupide, que j'ai écrite. Te, voilà, ouais. Et j'ai avalé un paquet entier de caramandes. Imaginez la punition que j'ai prise voilà, bref, je sur les idées. En tout cas, l'orthographe de nos grands-parents semblait
1: meilleure que la nôtre. On a, on a aussi, il faut l'avouer, hein, euh, j'avoue, moins de
2: temps à consacrer à la matière, Bénédicte. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, les Français, ils croivent qu'ils sont bons en français, malgré que des fois, on leur dit que non. Vous voyez, Marie, avoir une bonne syntaxe, une richesse de vocabulaire, c'est au moins aussi important qu'avoir une bonne orthographe. Oui, moi, j'aime bien aussi le verbe croiser. Moi, j'ai aussi croisé le verbe, euh, il faut qu'ils soivent. Ah oui, très ouais, bien. ça, ça marche aussi. V, et euh,
1: pour conclure, Bénédicte, est-ce que vous avez un tic, alors que vous
2: êtes euh, une amoureuse de la syntaxe et de la grammaire Alors, on ne va pas <rire> se mentir, Marie, mais là, euh, je n'ai pas fait d'autocritique, je ne sais pas. Vraiment, c'est abusé, de toute façon. On ne va pas faire genre, mais j'avoue, les tics de langage, c'est vrai, c'est abusé, quoi. Parce que sérieux, les expressions vides de sens qui polient le discours, moi je trouve personnellement qu'il y en a trop, tu vois. Ça y est, bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Voilà, voilou. <rire> Merci beaucoup
1: euh, Bénédicte, bravo. Vous l'avez dit, on en fait en effet. Le problème avec les tics de langage, eh bien, c'est d'en abuser. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF Anjou. On va s'intéresser à un sujet où il n'y a pas de faute d'orthographe, les livres, les librairies, essentielles ou non essentielles Ça a été donc la question culturelle, vous le savez tous, hein, de cette année, en tout cas une question très débattue. On en parle avec vous,
3: c'est votre interview, Marie Brechtot, bonjour. Bonjour. Alors on s'accorde tous pour dire que les livres sont essentiels, mais le livre n'est pas un produit comme un autre... Et les librairies, elles, sont des commerces. Mais les librairies sont-elles des commerces essentiels Le monde culturel s'est battu pour que les librairies ouvrent lors du troisième confinement, celui qui est en train de se finir là, gentiment. Étonnamment, la décision ne fait pas l'unanimité au sein de la profession. On va la voir avec Pierre Benzerara, libraire indépendant à Angers. Pierre Benzerara, bonjour. Bonjour. Vous tenez la librairie Itinérance, rue Baudrière. C'est bien ça. Alors, pour bien comprendre le sujet, on va revenir un peu en arrière, enfin même en fait, plus d'un an en arrière, puisque c'était mars 2020, le premier confinement. Quel a été le sort des librairies lors de ce premier confinement
0: Alors le premier confinement était très brutal, comme vous le savez, puisque du jour au lendemain, ça a été la fermeture complète. Une fermeture qui a duré deux mois, donc deux mois sans client, deux mois sans vente, deux mois à continuer à payer des factures. Donc j'imaginais bien que la trésorerie, a, enfin nos trésoreries d'ailleurs ont beaucoup souffert pendant cette période-là. Alors on a eu euh, à ce moment-là euh, un soutien quand même assez important de nos clients. Donc on a eu des commandes, donc on a pu servir des clients euh, soit euh, en leur envoyant les ouvrages, soit des, 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 des ouvrages qu'ils venaient chercher euh, sur le pas de la porte des librairies. Et, et un soutien euh, qui a été important au niveau moral, puisque euh, on a eu beaucoup de euh, beaucoup de messages euh, des, des clients qui nous disaient euh, :« Vous êtes important pour nous. Euh, euh, il faut absolument que vous surviviez à cette euh, à ce confinement qui dure et qui dure encore. Euh, » Et ça, ça a été important pour nous.
3: Mais les pouvoirs publics, lors du premier confinement, n'ont pas inclus les librairies dans la liste des commerces essentiels. Il faut quand même dire que ouvrir, ça, quand même, très prosaïquement, ça empêchait de mettre tout le personnel en chômage technique et donc de bénéficier des aides de l'État. Euh, C'était pas possible pour tout le monde de faire une. Pour vous, ça l'a été parce que vous êtes. Que... Quasiment seul dans la librairie. Euh, donc c'était possible pour vous de faire un click and collect, mais ce n'était pas possible pour tout le monde. Donc il y a aussi euh, une réalité euh, financière pour beaucoup ce, euh, lors de ce premier confinement. Euh, donc vous vous êtes adapté, vous avez fait à cette époque-là déjà du click and collect
0: Voilà, on a fait un peu de click un and peu, collect. Ouais. Euh, mais je crois que l'ensemble des librairies pouvaient faire du click and collect malgré tout. Et je crois que toutes l'ont fait. Euh, elles ont commencé à ce moment-là à, moment à en faire, oui.
3: Alors lors du second confinement, les librairies ont eu une portée symbolique. Là, c'était en octobre dernier, novembre dernier. Euh, la décision de les fermer a été vue comme une injustice et même un affront à l'exception culturelle française. Il y a eu quand même un peu d'hystérie à ce moment-là. Euh, comment vous, vous avez vécu ce second confinement
0: Alors le, le, le deuxième confinement a été euh, paradoxalement euh, moins compliqué euh, dans la mesure où euh, les aides de l'État avaient été très limitées lors du confinement de deux mois. Alors qu'elles ont été plus importantes lors du, du confinement de, de novembre, et, et ça, euh, au moins financièrement en tous les cas, ça a été euh, ça a été important pour nous. Euh, les clients ont toujours été présents, donc on a continué à faire du click and collect. Ça et... s'est bien
3: installé le, la clientèle. Ah à... oui, oui,
0: oui, oui, absolument. Oui. Alors d'ailleurs, euh, on a été un certain nombre de libraires à à ce moment-là à comprendre qu'il fallait euh, impérativement avoir un site euh, vendeur, oui. un site marchand, et, et je crois que la plupart, enfin en tous les cas, ceux qui n'avaient pas de site marchand se sont réveillés, se, euh, se sont mis à, à effectivement construire. Un, un site hum. marchand.
3: Hum. Donc c'était votre cas Vous ça pas de été, site marchand euh,
0: C'était notre cas, on est en train, il n'est pas encore complètement opérationnel. Ouais, parce qu'un site
3: marchand, pas, ça s'improvise pas. Non, 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 ça non, demande, non, non euh, en plus c'est
0: ouais. un investissement important, même s'il ouais. y a une petite aide de l'État euh, à l'occasion.
3: Alors donc, bah, on, là, on est au troisième confinement. Les librairies, elles, là, à ce moment-là, ont rejoint la liste des commerces dits essentiels. Elles ont pu ouvrir et elles pourront ouvrir s'il y a d'éventuels... Autre période de confinement, ce qu'on ne souhaite pas, c'est un décret du 26 février 2021. C'est des décisions qui sont très importantes, qui sont discutées. Euh, C'était une décision qui a été très attendue par le monde culturel. Il y a eu un lobbying assez important pour que les libraires ouvrent, même en période de confinement, donc soient classés dans la liste des commerces essentiels. Euh, mais vous, Pierre Benzerara, qui êtes libraire indépendant, qu'est-ce que vous en pensez
0: alors c'est un petit peu compliqué dans la mesure où euh, euh, je, je crois que cette, cette décision euh, d'instituer les marines commerces essentiels est une, est une bonne chose. Le livre est, est important. Il est important euh, en plus en, en période de, de confinement, puisque on a plus de temps, plus de liberté. Euh, ceci étant, euh, je crois qu'on peut tous comprendre que euh, les commerces en ville étant euh, pour la plupart fermés, euh, bah les clients ne viennent plus en ville, en fait. Donc, euh, il y a une restriction de la circulation,
3: le couvre-feu fait qu'il y a une ambiance générale. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans centre-ville, on l'a tous constaté. Voilà,
0: il y a la restriction aussi des 10 km que tout le monde n'a pas forcément bien compris qu'on pouvait faire 30 km pour aller en, dans un commerce essentiel, y compris dans une librairie. Ouais, ouais. Donc on a beaucoup beaucoup de clients qui nous ont dit ben non, on vient plus, on attend la fin du confinement, on vient à vous voir. Alors pour nous euh, bon, bien sûr, on est on est on est ravi, on est content d'avoir de, de nouveau des clients, euh, on l'est moins d'avoir peu de clients. Ouais. Euh, pour nous avril puisque là on est maintenant en mai, avril ça a été 50 de chiffre d'affaires en moins.
3: Mais donc, la librairie est ouverte.
0: Mais la librairie est Alors, ouverte. Ça
3: implique quoi, euh, concrètement
0: ah bah, En fait, euh, bah, ça implique qu'on est présent, euh, évidemment, dans un commerce, et comme beaucoup de commerces, euh, dans un commerce où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, euh, on peut vaquer à des tâches euh, qu'on a peut-être mis de côté euh, jusqu'à présent. Ça, c'est un point positif oui, enfin, si on peut dire, <rire> si on peut dire. Non, il faudrait en fait que le livre soit euh, essentiel, ce qui n'est pas forcément euh, le cas. Être commerce essentiel, c'est une bonne chose. Euh, c'est pas forcément une décision qui va amener beaucoup, beaucoup de clients euh, dans la librairie. D'autant que euh, on craint, je, je crois pour pour beaucoup, que le, les habitudes d'achat à distance, euh, finalement, se, soit euh, se pérennisent et, et soient installées.
3: Donc, en fait, vous faites bien la distinction entre le livre et le commerce, la librairie. Euh, si on doit lutter pour que le livre reste essentiel et ça... Ça, ça a beaucoup d'aspects. Euh, pour la librairie, vous êtes moins... Euh...
0: Bah en fait, il y a, je, je crois que dans tous les commerçants, il y a, il y a deux, deux personnes hein, qui, se, qui peuvent s'affronter. Il y a le libraire qui est ravi que les librairies sont ouvertes et le commerçant qui est moins ravi. Il faut comprendre que dans la mesure où les librairies sont ouvertes, eh bien, elles n'ont pas le droit aux aides de l'État. Oui,
1: c'est ça. Et c'est ce
0: qui complique... La de la guerre ce qui, est, est là. Voilà, c'est ce qui est compliqué dans la mesure où euh, une baisse de 50% d'activité, euh, c'est quand même très important. C'est énorme. et. Et on espère que bah, dès l'ouverture, les clients reviendront.
3: Ça n'est pas du tout compensé par click and collect.
0: Non, 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 ça, ça reste, le click and collect reste très, très, très marginal. Et là, il est, il est quasiment, euh, enfin, il n'est pas disparu complètement, mais il, il reste infime dans la mesure où euh, bah, les clients peuvent venir dans les librairies. Donc, ils font moins de commandes à distance.
3: Alors, vous, donc, vous pensez que ce n'était pas forcément bien d'ouvrir les librairies là pendant ce confinement. Est-ce que c'est partagé par l'ensemble de la profession
0: Non, moi, j'ai interrogé mes collègues de l'association des libraires indépendants d'Angers. Vous savez, on est réunis dans une structure de huit euh, librairie d'Angers. Euh, j'ai pas eu toutes les réponses, mais euh, toutes celles que j'ai eues euh, confirment bien qu'ils sont, ils sont d'une part ravis euh, d'être ouverts, ils ouais. sont ravis d'avoir de nouveau leurs contact euh, clients ravis de pouvoir conseiller, ouais. ravis mmh. d'être dans le mouvement. Et, et, et ils font aussi le constat euh, d'une un, moindre fréquentation euh, liée euh, donc, euh, au fait que les, bah, les gens euh, pour partie ne viennent plus en ville.
3: Donc en fait, c'est une fausse voilà, les librairies ouvertes, c'est une fausse bonne nouvelle en fait, parce que ça vous crée des problèmes, euh, Alors des difficultés con... financières.
0: Oui, voilà. En fait, il aurait fallu, euh, ou il faudrait peut-être être mieux accompagné, mais bon, d'un autre côté, on ne peut pas non plus toujours demander à l'État euh, de pallier à, à l'absence de clients. Non.
1: Moi, j'ai une question. Est-ce que, est -ce que ça, ça, ça met en péril sur le long terme, votre commerce
0: Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, ça en rajoute, parce que bah, c'est un commerce
3: fragile, de toute façon, la voilà. librairie, depuis très longtemps.
0: Oui, la, la rentabilité des, des librairies est très faible. Je crois que c'est une rentabilité, une des plus faibles de, des commerces en, en général. Donc, ce sont des, des fermetures qui sont euh, évidemment compliquées et qui fragilisent la trésorerie des librairies.
4: Cécile Adrien une question. Oui, moi j'ai une question, parce que en fait, effectivement, on constate que la grande concurrence pour vous, ça va être des sites comme Amazon ou, voilà, Vente à distance. Et quel... Comment pouvez-vous contrer ça Il y a un problème que j'ai détecté, c'est que si vous allez sur Internet, vous pouvez avoir votre livre en deux jours. Si on va le commander chez le libraire, le délai va être d'une semaine. Pourquoi Très souvent. Pourquoi et comment contrer ça
0: Alors, le, 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 en fait, si le libraire détient l'ouvrage, vous l'aurez en, en 48 heures. Oui. S'il si ne détient pas l'ouvrage, il faut qu'il le commande. Évidemment, euh, le transport, il euh, y a des, des, des chaînes de distribution des distributions qui sont importantes. Si vous commandez Amazon, Amazon a des entrepôts, il y a ils des, ont, y a ils des, ont des un chances, il y a des chances que les livres soient présents en entrepôt. Si vous le commandez dans la librairie, soit il a le livre et les stocks de librairies ne sont pas euh, si importants. Hein. Une petite librairie comme la nôtre, elle a 10 000 références. Une grosse librairie, elle a 30 000 ou 40 000 références. C'est rien par rapport aux 500 000 livres qui sont édités chaque année. Donc euh, la chaîne de distribution du livre est quand même relativement lourde. Alors des distributeurs ont mis en place des, des systèmes de livraison euh, en 48 heures qui marchent d'ailleurs plus ou moins bien. Mais euh, 48 heures, euh, voilà, euh, le client il trouve toujours que c'est trop court. Surtout que beaucoup de clients commandent souvent très tard. Donc euh, ils sont après déçus de ne pas avoir euh, immédiatement leur, euh, leur livre.
4: Et est-ce qu'un regroupement des libraires indépendants permettrait, un regroupement avec euh, du stockage comme le font les grands sites, permettrait-il de de, de de justement de les concurrencer sur cette, sur cette notion de délai
0: Alors ça, ça, existe, existe, ouais, ça existe, ça existe. Il, il, il y a actuellement euh, plusieurs euh, sites de, euh, de commerce qui sont d'ailleurs... Euh, pour un d'entre eux géré par la région, euh, donc les librairies.com, et donc vous pouvez commander, on peut commander euh, dans ses, euh, sur ces sites, et le site détient l'ensemble des stocks de toutes les librairies qui ont adhéré, et il y a des grandes chances que le, le livre soit présent, existe dans une des librairies. Et c'est la solution, parce qu'on va à ce moment-là multiplier euh, de façon très importante des stocks, euh, le stock détenu par l'ensemble des libraires.
3: Et dans des grandes villes à Paris, je sais qu'il y a des libraires qui sont euh, regroupés dans l'est parisien, ils, se, ils se, voilà, ils s'appellent quand il y a une commande, ils s'appellent pour que ça aille en 48 heures, en deux jours, faire mieux que le grand logisticien. Euh, Donc, dont, on, voilà, dont on ne parle pas. <rire> je, suis, je suis pas de marque.
1: Voilà. Merci beaucoup Marie pour cette <rire> Merci interview. Pour Merci pierre Zera. Et puis on invite bien sûr nos auditeurs à aller se balader en ville, à soutenir les libraires indépendants et à trouver plein de bonnes idées à la librairie itinérance notamment pour bien organiser son été que ce soit des voyages en pays de la Loire en France mais aussi bien évidemment au-delà.
4: Culture Magazine sur RCF en jeu.
1: On va aujourd'hui, dès à présent, mettre les doigts dans la terre sur RCF Anjou, une terre noble d'argile, celle des Réries. C'est une petite commune au nord-est de l'Anjou, tout près de Durtal, célèbre pour ses carreaux de terre cuite. Et nos chroniqueuses
4: y sont allées pour nous. Cécile Adrien, bonjour. Oui, bonjour Marie. Racontez-nous cette visite. Oui, alors quand vous entrez dans le village des Rairies, Marie, vous remarquerez un peu partout dans les jardins au bord des routes, de drôles de greniers avec leurs toits de tuiles incurvées qui descendent très bas et sont ouverts en dessous l'air passe certains sont restaurés mais alors vraiment pas tous ils peuvent être un peu noyés dans les herbes folles aussi ce sont les séchoirs autrefois nécessaires à la fabrication des briques et carreaux de terre cuite ces tomates de couleur rose claire ou rouge très profond parfois qui ont fait la richesse et la réputation des rairies. et nous y avons rencontré un passionné Yvon Caillot dirigeant de l'entreprise du même nom entreprise répertoriée au patrimoine vivant. Alors cette activité de briquetier considérée aujourd'hui comme remarquable était en fait très courante il y a encore une centaine d'années. En 1952 par exemple, on répertoriait 5657 c'est très précis, précis briquetteries oui. en France, partout sur le territoire partout où il y avait de l'argile en fait Aujourd'hui, le pays ne compte plus que 12 briqueteries artisanales et deux ou pourtant c'est une vieille histoire liée à la particularité géologique du sol, comme nous l'explique Yvon Caillot.
5: L'activité de la terre cuite ici, elle date du XVe siècle. Pourquoi on fait de la terre cuite au un peu plus qu'autre part? C'est parce qu'on a la chance d'avoir deux bassins argileux. On a une argile grise qu'on va trouver dans la forêt de Chambier. Donc, la forêt de Chambier, c'est la forêt qui est limitrophe, forêt du Beaugeois, qui est limitrophe à la commune, qui est une forêt qui fait 192 hectares, dans laquelle on va trouver une argile qui est très grasse, très compacte, qui est noire. Et on va trouver une deuxième argile sur la commune de montigny les -Rairies. Donc, Montigny est située à 3 km à vol d'oiseau des rériers. Et là-bas, va... cette argile, elle va être beaucoup plus rouge rouge parce qu'elle a une teneur en oxyde de fer et que l'on considère comme maigre. Donc maigre, c'est qu'elle est plus sableuse. Elle a une teneur en silice plus importante. Et elles sont complémentaires dans le sens où la plus maigre, la plus sableuse, la silice va absorber l'humidité de la grâce de celle de, de, de Chambier, et on va éviter ainsi des problèmes de microfissure et de déformation. Si on n'a qu'une seule argile, ce qu'on va retrouver dans les terres cuites espagnoles, italiennes, ou voir dans le sud, uh, comme ils ont une seule argile qui est très grasse, hein, ils font ce qu'on appelle un dégraissage, donc ils vont rajouter du sable, et en fait, l'argile de Montigny elle, elle a le même rôle, hein, c'est comme un dégraissant, sauf que ça reste une argile, qu'elle a une teneur d'oxyde de fer, et que c'est ce qui nous permet d'obtenir un panel de couleurs qui est très très important, parce que l'oxyde de fer réagit à la température, et en fonction de la température, on va pouvoir obtenir des carreaux qui vont avoir un dégradé des couleurs qui va aller du noir brun au jaune paille. Donc on va avoir un noir brun, rouge foncé, rouge clair, rose orangé, rose pâle, jaune moutarde, jaune paille.
4: Chaque région a donc ses techniques et ses couleurs de carreaux en fonction de la terre. Dans le sud, la terre est riche en oxyde de titane. Les carreaux restent donc très clairs, très jaunes. À Béthune, dans le nord, ou dans le Calvados, même, la teneur en oxyde de fer est très élevée, les carreaux sont donc très foncés, rouge lit de vin par exemple. Mais pour revenir au Réry, ce sont aussi les voies de transport maritime et la complémentarité des activités qui ont favorisé l'essor de cette économie.
5: Ce qui a permis l'essor en fait, de la terre cuite, c'était la commercialisation par la voie fluviale. Il faut savoir que le Loire est situé à un kilomètre d'ici. Donc euh, le transport se faisait par les par les futraux. et donc euh, d'ailleurs le Loir on a ce qu'on appelle le vieux port le fond du Loir je peux vous garantir que c'est un lit de briques parce que bah des fois ils chargeaient mais un peu trop et des fois les futraux, ils se retournaient. Qu'est-ce que c'est qu'un futraux Un futraux, bah c'est un peu comme les gabarres les gabarres étaient destinés pour essentiellement pour les aliments comme le sel enfin c'était que pour l'alimentaire, les futraux, c'est pareil, c'est des bateaux à fond plat, mais qui étaient destinés au transport de marchandises. Et donc ce qui faisait aussi un petit peu la particularité du, du, du village au 19e siècle, c'est qu'ils ne descendait pas vide. Donc ils descendaient avec de l'ardoise et ils remontaient avec de la terre cuite. Ce qui fait que ici, au niveau des toitures, on a un mixte. Euh, Ardoise, terre cuite Alors souvent ceux qui avaient de l'ardoise c'était les riches Ceux qui avaient de la, de, de la tuile c'était les pauvres Aujourd'hui ça s'est un petit, un petit peu inversé Parce que le prix de la tuile est plus cher que le prix de l'ardoise Et c'est pour ça qu'on est une commune qui est assez particulière Et même géologiquement Parce qu'il faut comprendre une chose C'est que les rairies il y a l'activité de la terre cuite euh, Soit qui date du 15 siècle Donc euh, 76 sites de production au 19ème siècle 1200 ouvriers sur la commune euh, Mais un travail saisonnier De l'ascension à la Saint-Michel Parce que si au mois de décembre je fabrique et qu'il les carreaux euh, ont travaillé donc de mai à fin septembre. Et le reste de l'année, il y avait les bécheux qui allaient en carrière préparer la terre. Et puis il y avait la deuxième activité aussi qui était la pierre des rairies. Le château d'Angers que vous connaissez certainement, les tufaux que vous voyez, ben c'est la pierre qui vient des rairies. Le roi René a fait maçonner les ponceaux avec la chaux qui venait des rairies C'était donc une économie très intégrée,
4: comme, euh, comme on peut le dire aujourd'hui, avec des activités cohérentes et complémentaires. Alors Cécile, quelles sont les, les étapes de fabrication d'un carreau de tarcute? Alors tout d'abord, première étape, la terre est mélangée, pressée, mise en bande pour être découpée en carré ou en rectangle selon ce qu'on veut. Initialement, on utilisait des moules en bois. Aujourd'hui, Yvon Caillot, lui, fabrique lui-même ses emporte-pièces métalliques pour répondre à toutes les demandes, parce que notamment, il fait beaucoup de surmesures. Mais c'est pas si simple qu'il y paraît, parce que, selon le taux d'humidité de l'argile et de l'air ambiant, le carreau va réduire naturellement au, au séchage, j'y arrive, <rire> puis à la cuisson. C'est vraiment une affaire de calcul minutieux pour obtenir le produit fini de la taille désirée. Il faut savoir que l'humidité peut aussi fragiliser, fontiller, voire casser les carreaux de terre oui. cuite. C'est pour ça que les carreaux anciens étaient beaucoup plus petits qu'aujourd'hui, ainsi que l'explique Yvon Caillot.
5: C'est pour ça qu'il y a un circuit d'ailleurs, si on fait attention, plus on va remonter dans le temps, plus les carreaux sont petits. La mesure la plus ancienne, c'est le tiers de pied. Alors un tiers de pied, ça fait exactement 10,7. Le 21-21, c'est un format qui est fin 18e, début 19e. Le 16-16, c'est facile, c'est 16e. Le tiers de pied, c'est 13e siècle. Et en fait, ce qui nous a permis de faire des grands formats, c'est la révolution industrielle au 19e siècle.
4: C'est donc l'arrivée au 19e siècle des extrudeuses des presses mécaniques qui a permis de varier la taille des carreaux et donc de, de les agrandir. Pour continuer sur la fabrication, la deuxième étape, donc après le, la découpe, c'est le séchage. Il était traditionnellement fait au Réry, dans les séchoirs dont je vous ai parlé en introduction. On écoute
5: l'explication d'Ivocaillon. Les séchoirs, ils ont trois particularités. La première, c'est qu'on a un bâtiment qui va descendre très très bas, avec des ouvertures sur les côtés, de façon à favoriser le passage de l'air. On n'a pas une pente droite, on a une forme de chapeau chinois. On a une double pente qui est faite volontairement, puisque comme on a la tuile en couverture, qu'on appelle de la tige de botte, c'est une tuile d'ailleurs qu'on trouve essentiellement dans le bourgeois, c'est une tuile qui était destinée exclusivement au séchoir. C'était le travail des femmes où elles prenaient une plaque d'argile qui claquait contre la cuisse. Le genou étant plus fin que le haut cuisse, la tuile prenait une forme légèrement conique et elle faisait l'argot d'attache avec le pouce. Et à l'époque, elles en faisaient à peu près 700, 700 par jour. Et la disposition des tuiles, elle est faite... Pour favoriser le passage de l'air, sans favoriser le passage de l'eau, tu la prends la chaleur, elle va faire un déphasage et ça va provoquer une dépression sous le séchoir, ce qui fait que l'air va tourner naturellement en rond sous le séchoir et va repousser l'eau s'il pleut. Alors
4: avec cette technique, les carreaux étaient donc produits en travilles avril et octobre à cause des risques de gel. Cette architecture des séchoirs est vraiment unique. Donc on peut les voir, je vous l'ai dit, à chaque coin de rue, quasiment en se promenant dans le village. Ils sont classés à l'inventaire des monuments historiques. Ceux du Croc ont été rénovés par Yvon Caillot et sont donc toujours en activité. Aujourd'hui, pour le séchage, la chaleur des fours de cuisson est récupérée, pulsée dans un tunnel où sont déposés les carreaux. Et on peut donc à présent travailler toute l'année. Et enfin, la dernière étape, c'est la cuisson dans des fours historiques, et ce n'est pas une mince affaire. Yvon Caillot fait une cuisson par mois, et cela dure une semaine. Okay. Ouais, un four, ça se compose de trois parties. Il y a le foyer, la chambre, et la cheminée, qu'on appelle aussi le tambour. 25 000 carreaux, imaginez ça, sont posés un par un à la main dans la chambre, à plat, sur champ, avec de l'espace en ch entre chaque carreau. Et il y a deux phases. Lundi, mardi, mercredi, c'est le préchauffage, ou petit four, on évacue l'humidité. Et cela ne s'évalue pas en temps, mais en couleur de fumée. Le lundi, c'est le jour du pape, fumée blanche. Et cela fonce petit à petit. On arrête quand la bonne couleur de fumée est obtenue. Ensuite, c'est la cuisson proprement dite jusqu'au dimanche. On surveille la nuit, le jour, la couleur des carreaux. Une cuisson millimétrée, sur mesure, en fonction de la commande et des conditions météo. Tout est affaire de dosage et d'expérience.
1: En conclusion, Cécile, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de votre visite au Rairie?
4: Alors, passionnante, vous ouais. vous en doutez, on a tous été passionnés. Il ne reste quand même que deux entreprises au Rairie, l'atelier Caillot et les Montrieux. Il faut donc souhaiter que cette activité perdure parce que c'est un savoir-faire traditionnel, encore très peu modernisé qui permet d'obtenir des produits authentiques et de grande qualité. C'est vraiment un métier de passion, bah oui, hein, on l'a ouais. ressenti avec Yvon Caillot. Les produits, évidemment, sont un peu onéreux, voire très onéreux, mais c'est justifié par le travail, c'est très beau, c'est du haut de gamme. Et c'est durable en plus. Et c'est durable ça, ça, en plus, c'est de l'argile, la on ah ouais. ne pollue pas. Donc vraiment, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir le site du CRO dont je vous ai parlé, totalement traditionnel, c'est charmant, de très beaux séchoirs, en plus l'environnement est absolument bucolique. <rire> et si vous avez de la chance, à la belle saison, ils seront peut-être en fonction. Mais Merci pour cette très
1: jolie visite, balade, Cécile-Adrien. Euh, je le rappelle, au Réris, c'est un petit village charmant. Donc, on, on travaille donc cette terre cuite. C'est à côté de Durtal. C'est la fin de ce Culture Mag. Euh, bien sûr, à retrouver, vous le savez, comme chaque semaine, sur notre site en rcf.fr.